0: Olá, eu sou a Luana Mauler. E eu sou a Twitch Nicola. E esse é o podcast GINCAST. Porque a vida fica mais leve com uma dose de descontração. Bell Hooks, em seu livro O feminismo é para todo mundo, diz que todas as mulheres, independente da idade, são socializadas tanto conscientemente quanto inconscientemente para ter ansiedade em relação ao corpo, para enxergar, enxergar a carne como algo problemático. Mas de onde vem essa opressão à nossa aparência? A guerra contra o espelho. Por que não olhamos para o nosso corpo com mais amor e os padrões que lutem? Pois é, Cicatrizes, estrias, celulites,
1: pintinhas, sardinhas, varizes, são marcas que fazem parte de qualquer pessoa que tem um corpo, fazem parte de nós. Algumas estão ali desde que nascemos, outras foram adquiridas ao longo da trajetória. Algumas aparecem em alguns corpos em maior quantidade, outras em outros. Não passam de características físicas. Mas por que será que tem sido tão difícil entender isso? O que será que aconteceu? Na cultura corporal das pessoas, que fez com que essas questões se tornassem tão limitantes, os padrões estéticos estão tão enraizados na sociedade que nós nem sabemos por que achamos algumas características
0: bonitas ou feias. É, em um mundo de filtros Instagram, consumo e aparências, precisamos desconstruir paradigmas sobre o corpo feminino. Tão julgado, mistificado e culpado. Ajudar, pelo menos, a diminuir essas questões que estão enraizadas. E, por isso, a gente trouxe aqui para essa conversa uma convidada, que é daqui de Santa Maria e está criando um conteúdo super importante para quem é mulher, mas também para todo mundo que ainda precisa quebrar esses paradigmas. Lá no Insta, a Luísa conta sua jornada de autoaceitação, baseada nos pilares do corpo livre, amor próprio e da autoconfiança. Então, seja muito bem-vinda ao GIMCAST, eu vou pedir para você se apresentar, por favor, aqui para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. E já nos conta qual, a, qual foi a tua motivação maior e a origem desse teu projeto chamado Luísa, meu processo.
2: Oi, gurias, muito obrigada pelo convite. É um assunto extremamente importante mesmo, tudo isso que vocês trouxeram é muito importante, porque a gente precisa realmente construir um novo olhar sobre o corpo feminino. E eu fico muito feliz de poder trazer isso. Eu comecei, na verdade, no Instagram falando sobre isso. Quando eu comecei a falar... Eu iniciei um processo no Instagram de emagrecimento, porque... Eu desde os meus 15 anos de idade, quando eu ganhei peso com a perda da minha mãe, eu comecei, eu ganhei peso, eu comecei a ouvir muitos comentários sobre o meu corpo, muitas cobranças em relação ao meu corpo, né? Eu acho que todas nós mulheres a gente vive muito isso. Não, não importa o que que a gente está vivendo, não importa que corpo a gente está apresentando para a sociedade. Então eu comecei a sentir muito essa cobrança de que eu precisaria modificar meu corpo, que eu precisaria perder o peso que eu tinha ganhado durante esse processo, né? Que foi o processo de luto, enfim, todas as. Toda mudança que tem na idade dos 15 anos, que é uma mudança também hormonal, né, não só das dores, enfim, de toda mudança que a gente vive do corpo ao natural, mas também, né, do que do que aconteceu comigo. Então, eu comecei a fazer diversas dietas, fiz N dietas e para tentar modificar o meu corpo. E foram sempre tentativas Rasas, porque eu tentava modificar o meu corpo, eu não conseguia chegar nesse corpo que, que me falavam que eu deveria chegar, né? O quanto eu deveria modificar, o quanto, como que deveria ser o meu corpo. E aí eu comecei, há dois anos atrás, eu comecei a falar no Instagram sobre esse processo de emagrecimento, um desses processos, né? E um certo dia eu me questionei, será que eu vou passar a minha vida inteira fazendo dieta? Será que eu vou passar a minha vida inteira tentando modificar o meu corpo? Será que a vida inteira eu vou estar insatisfeita independente do peso que eu tiver? Porque eu perdi muito peso e mesmo assim eu não estava feliz, né? Não bastava. E aí me apresentaram um documentário Embrace, que é um documentário que inclusive não não achei mais no ar para indicar para as meninas, mas é um documentário que me abriu os olhos e que me mostrou né, o quanto o padrão estético, porque eu acreditava que toda essa minha insatisfação vinha de mim mesma, né? Nós mulheres a gente tem isso muito, não, mas eu que não me gosto, eu que não gosto do meu corpo quando eu engordo, eu que não gosto do meu corpo, eu que não gosto das minhas celulites, eu que não gosto da minha flacidez. Então, assim, acaba que parece que toda essa dor é só nossa, né? Que ninguém nos influencia, que isso é a, é a, é a grande verdade que é nossa, é puramente, nasceu com nós. E eu fui percebendo, foi nesse documentário que eu comecei a me dar conta De que isso não era um problema meu Eu não era a única mulher que vivia isso Que milhares de outras mulheres vivem isso constantemente né? Que mulheres desenvolvem transtorno alimentar Que mulheres têm dificuldade de relação com o seu próprio corpo Por causa desse padrão E que isso é muito externo Isso vem da, né, da, de uma questão muito social Do capitalismo, do patriarcado né? Então é um conjunto de questões que trazem isso e quando eu comecei a me dar conta disso foi um, foi um choque muito grande assim. Então eu decidi que eu precisava trazer isso, que era uma mudança da minha vida Então eu precisava trazer para o Instagram, onde eu falava sobre um processo de emagrecimento E foi muito difícil, porque não é um processo fácil A gente desconstruir tudo que a gente nasceu ouvindo né? E, e, e é o que a gente vê o tempo inteiro na mídia, nas redes sociais É muito difícil, mas é necessário então, por isso que eu comecei a trazer esse trabalho, assim, e falar mais sobre isso. E realmente acabou se tornando mais um trabalho, né? Porque eu tenho, eu tenho realmente uma dedicação muito grande a isso, porque a gente precisa se libertar, a gente precisa ter espaço para ouvir, né, para que as nossas dores sejam ouvidas e não só a cobrança e cobrança em relação ao nosso corpo.
1: Pois é, a gente está em 2020 e ainda as mulheres são assombradas pelo monstro do padrão do corpo ideal, entre aspas, né? Só que, se for parar para pensar, ideal para quem? Quem disse que é ideal? Exatamente. E quem disse que tem que ser assim? Por quê? E se a gente começa a pensar, a se questionar para nós mesmos? Ah, eu não gosto da celulite, eu acho feio a celulite. Tá, por que que tu acha feio? Uhum. Chega um momento que as pessoas não têm mais resposta, a gente não consegue justificar. Justamente porque, pelo que tu falou, porque não é uma coisa nossa, né? É uma coisa que tá tão enraizada na nossa cultura, que a gente simplesmente pega pra gente.
2: Exatamente é, foi, é aceitado, porque se assim, alguém precisa Lucrar em cima das nossas insatisfações né? Então assim, o padrão estético Ele vem de muitos anos, ele não vem De hoje, né ele não é algo que E sempre tem uma questão muito econômica Envolvida no padrão estético né? A gente vê, se a gente for observar Há muitos anos atrás, o padrão estético era, era Ser gorda, né as, as pessoas que, que eram, o padrão era ser gorda Então era uma época onde Não se tinha muito acesso à comida, então as pessoas Que tinham, né, eram pessoas que tinham um poder econômico muito grande, tinham acesso à comida, então o padrão era esse. E agora a gente vê que uh, a gente está tendo muito acesso né, aos procedimentos estéticos, muito, tem muita muito oferta de, de produtos, procedimentos, então esse padrão é realmente desse corpo uh, mais magro possível, mais sarado possível e que é algo que, que realmente vem
0: porque alguém precisa lucrar, né? eu vejo muito por essa percepção. Total, total, e tá ligado a várias coisas, a emagrecer, o corpo magro, o corpo escultural, e, mas também tá ligado, por exemplo, a sobrancelha, vocês lembram? Uma vez era tipo, tu não ter nada de sobrancelha, era a moda da sobrancelha finíssima, agora é a moda da sobrancelha, agora tem que botar mais sobrancelha, agora tu bota mais pelo, tira mais pelo. Exatamente. Exatamente. E a gente sabe que é uma coisa que teve sempre presente na sociedade E antigamente eram ah, as grandes mídias Então tu via lá outdoors Via as propagandas na TV Com as mulheres com os corpos culturais Tu não via outros, outros padrões E hoje a gente tem o quê? Os filtros, não é mesmo? E é, é quase raro assim a gente ver E eu falo por mim mesmo De aparecer como a gente é É quase raro tu ver as pessoas publicarem Fotos ou aparecerem ali nos stories sem filtro E eu falo por mim mesmo Sempre assim Vou na padaria na esquina Tenho que botar uma coisa na cara Agora com a pandemia a gente conseguiu Temos um lado positivo Porque isso caiu um pouco né Estamos aqui sem maquiagem Mas todos os dias Mas é algo que Por que sabe essa obrigação Que também não é algo Normal e é essa cultura de sagrado Que trouxe uma ilusão De que a gente tem que manter Se manter sempre impecável Para os outros
2: e as, as cirurgias, agora tem, eu, se não me engano, o nome que se deu é, é síndrome do Snapchat, porque as, as mulheres estão pegando as suas fotos com os filtros do Instagram e levando para os cirurgiões para que uh, façam uh, daquela forma, né? modifiquem daquela forma. Isso é, isso é muito problemático, porque as mulheres, a gente não consegue mais se reconhecer de outra forma que não seja com muita maquiagem, ou com maquiagem que seja, né? Ou uh, com procedimentos estéticos onde o nosso rosto tem que ser o mais simétrico possível. A gente sabe que o corpo, o corpo humano não é simétrico, né? E se busca essa simetria, essa perfeição que não existe. E aí a gente não consegue mais se enxergar como a gente é, né? Eu sempre fui refém da maquiagem.
1: Eu já vi notícias que falam isso, que as pessoas estavam levando para os médicos, estão levando as fotos com os filtros e mostrando, ah, eu quero ficar assim. Olha o cúmulo que chega, sabe? E uma coisa que eu tava pensando esses dias, estava comentando, que geralmente quando as pessoas têm um filho, né, tem um, um bebê, as pessoas dizem, ah, oh, olha só, esse aqui puxou pelo pai, tem o nariz do pai, a boca da mãe, os olhos do... Daqui a pouco as crianças não vão parecer com ninguém, porque os pais mudaram tanto, fizeram tantas cirurgias estéticas que perdeu aquela característica genética que vai passar para os filhos, sabe? Sim.
2: <risos> Olha um o consumo... som. É, e, assim, o que eu acho muito mais problemático é que, assim, nem é que as pessoas façam cirurgias plásticas e façam procedimentos, não. mas que as pessoas sejam reféns disso, né? Porque a gente, tá, a gente virou refém disso. A gente não pode ser de outra forma. Quem não é dessa forma tá errado. Isso é muito ruim, né? a forma como a
0: gente se enxerga e pra nossa vida.
2: Porque é, a gente vira lá,
0: prisioneiras. É, aquilo é, é se perguntar o porquê disso e qual a origem disso, né? E eu... Eu pesquisei até aqui dados sobre isso e se tu vai pesquisar dados sobre isso, tu se apavora. Né? Tem um estudo da Universidade de Londres que diz que 75% das meninas que sofreram de depressão também têm baixa autoestima e estão insatisfeitos com a sua aparência. E no Brasil, falando dessa questão de cirurgia plástica, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 141% no número de procedimentos estéticos feitos por, detalhe, feitos por jovens de 13 a 18 anos. Então, tipo, o teu corpo nem tá como ele vai ser pro resto da vida ainda. E já estão mudando. E eu acho
2: que esse acesso a, esse, esse acesso que a gente tem excessivo às redes sociais, porque eu acho que isso facilitou, de certa forma, essa propagação, né? E aí tá tudo muito fácil e as meninas têm acesso muito cedo a isso. Então, é realmente muito prejudicial, porque imagina, tem muitas meninas muito novas que que estão desenvolvendo transtorno alimentar e estão tendo essa dificuldade de relação com o seu próprio corpo, né, com o seu próprio ser, né? o corpo, o rosto, né? generalizando, mas é com toda a si,
0: né? si mesma. As redes sociais, elas é. multiplicam a comparação, né?
2: Com certeza.
0: É, e assim, nada contra as cirurgias estéticas, né?
1: Mas eu acho que tem que ser muito pensado por aquele motivo, porque daqui a pouco... Uma pessoa tem um trauma de muitos anos que por causa de alguma condição da aparência, né? Então ela vê na cirurgia plástica uma forma de se livrar daquilo. Mas eu acho que tem que ter muito acompanhamento psicológico, muito questionamento, muita terapia para a pessoa pensar, a pessoa ter certeza de que é aquilo mesmo a fonte do problema dela, sabe? Então, se aquilo vai trazer alegria porque daqui a pouco ela se submete a todas essas condições de saúde também, né? E quando vem, não resolve o problema dela. É o que a gente vê muito é que a autoestima tá
2: sendo interligada com isso, né? A relação que se tem nas redes sociais, principalmente para venda também de produtos, enfim, é que tá tudo muito interligado à autoestima. Eu sempre tive muito seio por genética. Não sei se sempre foi caído, porque seio feminino natural é um seio caído normalmente, né? Não tem como ser um seio como um de silicone. E, e eu dizer que o momento que eu fosse que eu, seria assim, o sim momento mais feliz da minha vida, seria o momento que eu entrasse numa sala de cirurgia para fazer essa cirurgia, né, de redução. E, e hoje eu entendo por que que não deu certo, por que que eu não consegui fazer e agradeço por eu nunca ter feito, porque eu tenho certeza que eu sairia da sala de cirurgia insatisfeita com outra parte do meu corpo e querendo me expor mais uma vez a outro risco. Então, isso eu não ia solucionar o meu problema de autoestima e de insatisfação com o meu seio, né? Porque o problema, ele é, ele é muito
0: além disso. Exatamente. Acho que a gente sempre... Não tem uma mulher que não esteja satisfeita com alguma parte do seu corpo ou em algum momento da vida. É, é incrível, assim. Então, é bem isso. Arruma uma coisa e já tem outra que já estou insatisfeita. E sempre vai ter. Então, é trabalhar isso. Muitas pessoas já têm essa consciência e é isso que a gente quer trazer aqui também, né? essa conversa, para a gente ter essa, essa aceitação, mas também para parar de julgar os outros e fazer comentários. E, e que são coisas que a gente, ao longo da vida, talvez não percebia. Quantas vezes a gente errou, né? Quantas, quantas vezes nós mesmos reproduzimos Comentários e coisas do tipo que, que deve ter machucado muita gente É aquela Muito. coisa que não é porque eu sempre fui assim Que eu
1: vou ter que ser assim para sempre Então tu pode mudar o teu pensamento e passar a ver algumas coisas Isso eu acho que é, faz parte do aprendizado também E por isso que eu acho que é tão importante Agora, falando também em redes sociais, né, tem os lado, o lado positivo, o lado negativo, a gente tem que tirar o que, que tem de melhor ali. Mas esse movimento das mulheres postando seus corpos reais como eles são, que são iguais, que, que têm as, as mesmas características naturais, tem sido muito importante para esse processo de aceitação. Claro que a cultura já enraizada é muito forte, mas eu acho que devagarinho a gente consegue mudar isso, né? E por mais que as pessoas não estejam todas postando foto dessas partes do corpo que elas não gostam tanto assim, só delas de verem outras pessoas postando, publicando, verem que as outras... Ah, a atriz lá tem, a pessoa que é referência na minha vida tem assim o corpo, então quando ela tiver no espelho lá se olhando e ver uma marquinha dessas nela mesmo ela vai começar a se aceitar de pouco em pouco né então por isso também que é importante o trabalho que tu Luísa, tá fazendo demonstrar isso né e é cada tapa na cara da sociedade que é dado naquele Instagram é muito importante essa representatividade
2: porque eu sinto por mim mesma assim no momento em que eu me liberei né, no sentido assim, me permitir postar uma foto minha onde mostrasse as minhas vulnerabilidades, entre aspas, né, porque na verdade isso é considerado uma vulnerabilidade, mas não deveria ser, é algo que para mim sempre foi uh, motivo de esconder, foi uma libertação muito grande, porque. Inclusive para as pessoas que conviviam comigo e que falavam sobre o meu corpo e que comentavam sobre o meu corpo e comentavam Faziam comentários sobre corpos de outras mulheres que tinham corpos parecidos com, com o meu Eu pensava, é, realmente eu preciso esconder porque isso é considerado feio, isso é considerado errado Então para mim, me expor nas redes sociais foi, foi muito importante porque eu entendi Tanto para essas pessoas entenderem que estava tudo bem, o meu corpo existia assim essas pessoas próximas a mim Mas também para as outras mulheres conseguirem se olhar e se enxergar né, e ver que isso existe porque não é o que a gente vê nas redes sociais A gente vê as mulheres totalmente editadas, né? O máximo de edição
0: que, que, assim, às vezes nem representa o que elas são mesmo Tem um Instagram, tem vários, na verdade, mas foi um que começou a bombar, assim Que era uh, uma mulher que tirava fotos no espelho em, com duas posições diferentes E aí uma, ela tava, entre aspas Gorda, parecendo as gordurinhas ali E outra ela tava, tipo, chapadinha Com a com a barriga chapada Então, era questão de recorte Era questão de de ângulo, de perspectiva É o que ela escolhe mostrar, né? É o que tu escolhe mostrar ali no Instagram
2: e às vezes a gente acaba realmente se comparando o nosso, porque a gente a gente sabe como a gente é normalmente, né? Assim a gente se conhece, então a gente a gente nos compara o nosso com, né, esse totalmente editável e essa foto escolhida da outra pessoa da rede social. E isso é muito, isso é muito problemático, isso faz com que a gente se, se compare, e se e se ache sempre inferior, né? Acha que a gente não não, não somos bons o
1: suficiente porque
2: a gente não tem esse corpo como o dela. É,
1: eu acho que é um, um dos primeiros passos, assim, para as pessoas começarem a aceitar os seus corpos como eles são E não verem as características como defeitos e coisas feias É começar a seguir as pessoas, acompanhar as pessoas que tenham e que mostrem isso, sabe? Tem muitos perfis legais que estão compartilhando isso, além da Luísa, tem... Bastante perfis de fora do Brasil, né? Mas agora aqui no Brasil eu tenho visto que tem várias pessoas que estão compartilhando E é sempre isso, não é simplesmente uma foto
2: É, gente, precisa começar a desconstruir isso e a criar possibilidades, né, Gurias? Eu acho que isso é o mais importante, assim, porque parece a sensação que eu tenho desse padrão Que é atual agora, tá, tá assim, muito forte, né? Muito mais forte do que sempre foi, eu acho, assim pelo, pelo acesso que se tem. Parece que a gente não tem uh, possibilidade de escolher o que a gente quer ser. Quem, como a gente quer ser. Né? A gente não tem possibilidade de ser quem a gente é. Porque a gente precisa todo tempo modificar o corpo e, e adequar ele dentro disso, né, de alguma forma. E a gente sabe que na realidade não é assim. E, e o que eu vejo e o que eu já vivi é que eu eu escondia todas as partes do meu corpo que eram consideradas erradas, que sempre foram, né, a, a, a esse olhar do padrão. Eu escondia, eu escondia, por exemplo, na praia, na canga, né. Eu não me levantava para, por exemplo, ir buscar um, um milho se eu não tivesse tapada. Então assim, não não fazer uma caminhada na
1: praia, que é algo que eu sempre desejei por causa disso, por vergonha, né, do meu corpo. Pois é. E como a gente tá falando que é tão difícil, né, desconstruir isso, como é que se tu puder contar pra gente como que foi para ti esse processo de desconstrução? Como que tu chegou nesse patamar para dizer eu fazia assim e agora eu não faço? Porque tem pessoas que não querem mais pensar assim, mas é difícil, né? É, é um processo
2: muito difícil Ele
1: tem seus altos e baixos Porque também não são
2: todos os dias que a gente vai se olhar no espelho E vai se achar linda, maravilhosa Me sentindo uma grande e gostosa <risos> Exatamente Exatamente Tem dias que a gente está se sentindo ah, gostosa, maravilhosa Tem dias que a gente não tá aí, faz parte né? Mas a gente precisa Tentar voltar Pro que nos fez chegar até aqui, né? Eu, eu vou contar um pouquinho para vocês, mas eu sempre tento voltar, né? Por que, que hoje eu tô aqui? Por que, que hoje eu tô nesse processo? Por que, que eu tô desenvolvendo essa autoaceitação por tudo que eu já vivi, né? E eu acho que isso é muito importante a gente retomar, se puxar nesses dias que são difíceis e às vezes também só respeitar, porque vai ter dias que não vai ter o que fazer, a gente não vai estar se sentindo bem, independente da roupa que a gente esteja, do que a gente estiver fazendo, a gente não vai se sentir bem e isso faz parte. Mas, assim, uh, o que me ajudou em primeiro lugar foi esse documentário Embrace, que é, é um documentário de uma de uma a mulher que, que começou com Body, body Positive, que é, é. não lembro o nome dela, mas, enfim, é, é um documentário dela. E o livro da Naomi Wolf, O Mito da Beleza, foram, foi um livro divisor de águas para mim, que foi onde eu consegui me
0: libertar mais. Eu, como uma louca dos livros, eu tô com ele na minha lista de desejos, faz tempo que eu vi que tu posta sobre ele, tô muito curiosa e louca para ler, porque realmente deve ser um tiro, assim, que tiro foi esse? É, porque ele,
2: ele muda, assim, toda a percepção Porque por mais que eu desejasse sair de todo esse transtorno alimentar que eu vivia Porque eu, eu tive por 12 anos, eu tive compulsão alimentar Então, por mais que eu vivesse isso, por mais que eu vivesse essa excessiva autocrítica para mim era muito difícil ainda entender que o meu corpo Porque quando eu parasse de fazer as dietas restritivas, eu ia ganhar peso Porque eu, tentava, eu controlava o meu corpo através da comida Então, para mim, era muito difícil entender que o meu corpo ia se modificar E que ia estar tá tudo bem e eu só consegui sentir que tá tudo bem quando ele foi se modificando. Eu fui saindo desse, desse, desse ciclo de que eu precisava me manter eternamente em dieta. E realmente me, me encarando, me olhando na frente do espelho. E toda vez que eu me olhava, eu tentava silenciar as críticas, sabe? Eu tentava, quando vinha alguma crítica, eu tentava enxergar um ponto positivo. Ou quando eu não conseguia fazer isso, eu pensava em outras coisas positivas que tinha nisso tudo, né? Deu de parar de realmente ter essa cobrança da dieta, do que eu deveria, do que eu não deveria comer. E aí o mito da beleza veio pra, sabe, me dar o pontapé assim, vai <risos> Porque ele realmente dividiu tudo, assim, é entender como que, porque de onde vem tudo isso, né Porque às vezes a gente fica perdida mesmo, mas, mas como isso, de onde que vem E o mito da beleza explica muito isso, né, de onde que vem toda essa cobrança que nós mulheres vivemos <música>
0: E falando dessa cobrança do corpo não tem como não falar né, do machismo, que também leva toda essa opressão há tantos anos da mulher, né? E da gente quebrar e desafiar esse pensamento sexista que ainda tem em relação ao corpo da mulher que o corpo da mulher é um, é um objeto. E, e isso acaba perpetuando essa, essa opressão também. Esses dias eu fiquei pistola porque meu namorado tava jogando um jogo daqueles de luta e para começar só tem duas personagens mulheres no jogo, né? Para começar aí. e as duas mulheres adivinha um corpo com uns peitão, uma gérrima sexualizada. Então tu não te identifica com aquilo. E qual é o propósito
2: daquilo ali? É porque é colocado nesse lugar de que o corpo feminino é que o homem é como se for, é, né. Tem uma psicóloga que eu fiz algumas lives que ela fala que é como se fosse tem um estudo mesmo que fala que é a prateleira do amor. Né? que é onde as mulheres são colocadas numa prateleira e os homens que escolhem, né, de acordo com essa mulher que está mais próxima do padrão. Então isso, isso assim mais uma vez tira totalmente a nossa voz, porque não somos nós que escolhemos, né? Eles que nos escolheriam seria essa, essa ideia, né? Que é o que tem na sociedade. Isso é muito é, é bizarro, né? A gente sabe que a gente vive ainda muito no patriarcado, né? Que os homens são, né? Tudo são os homens, né? Os homens que que tem a, são a grande maioria dos chefes das grandes empresas são homens, enfim. A gente está conquistando nossos nosso espaço, mas a gente sabe que isso ainda existe muito e a gente precisa desconstruir isso. que A,
0: a questão da mulher é só a aparência aparência. Né? Acaba ficando naquela superficialidade ali. Eu acho que para fazer isso mudar também é
1: falar para os homens sobre isso. Porque às vezes eles talvez não se interessem por esses assuntos porque eles acham que não é o interesse deles. Ah, estética corporal feminina, padrão uhum. estético feminino. Não, isso tem muito mais a ver com o interesse deles do que qualquer pessoa pode imaginar, né? Então, eles também procurarem, repensarem onde que estão os padrões que eles seguem, sabe? É, na verdade,
2: o que eu vejo, o que a gente... Eu acho que se a gente pensar um pouco, a gente percebe, assim, qual é o discurso que sempre chega na frente, né? Quando a gente fala... Quando é um homem num, num cargo de poder, do que se fala? E quando é uma mulher, sempre se fala sobre aparência, né? Sempre se, se diminui as mulheres falando da sua aparência. Então, é, é sempre o discurso que vai chegar na frente é esse, né? Da, da aparência, o que que ela é, o que que ela não é, porque isso, porque, que... Então, é, isso é muito complicado. Eu acho que a, nós, como mulheres, acho que o nosso papel também é de tentar não fazer isso, né? Quando a gente vai falar de alguma mulher, a gente fala sobre a aparência dela em primeiro lugar. Quando a gente vai xingar uma mulher, a gente xinga a aparência dela. Né? Então, acho que isso é um ponto importante da gente tentar modificar também entre nós, mulheres, né? E também levar para os homens para que eles tenham consciência mais disso, né?
1: Perfeito. Sim, é uma reflexão para a gente fazer e repensar em cada atitude que a gente for ter,
0: evitar esses paradigmas, né? Esses estigmas da sociedade. E isso tá em pequenas coisas, né? Por exemplo, há um tempo já que eu deixei de falar, uh, tá, tô comendo uma bobagem aqui, ah, vamos comer uma gordice. Eu entendo que isso não é certo de se falar, mas quanto tempo por quanto tempo eu falei, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito da Audre Lorde que ela diz, eu não serei livre enquanto alguma outra mulher for prisioneira. Mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas.
1: Cheguei a me arrepiar aqui.
2: É isso, né?
1: A Luísa é das minhas. Ela se arrepia com as frases de efeito nos episódios. <risos>
0: Qual é teu signo, Luísa? Ares. Se não parece, não. Ares. É a Luana já vai fazer o... <risos> <Exato>. <risos> Puxar o mapa. Astral.
1: Qual que o teu? Eu... eu sou Casseriana e a Tucci é a leonina. É,
2: eu, eu, eu não sei como é que é leonino, mas Ariana não é muito, mas eu sinto.
1: <risos> eu sou Mariana de coração mole. Mas a Ariana é muito de iniciativa, né? De uhum. ir lá e fazer e mostrar, então tem tudo a ver, e de ser corajosa, né? De fazer o que tu tá fazendo aí nas redes sociais. mostrar <risos> outras <risos> pra chamar outras pessoas. <risos> Sim, é, não a gente
2: precisa disso. Eu, eu já me emociono. <risos> Eu recebo às vezes as mensagens das meninas contando a história, Eu já fico toda arrepiada, já choro.
1: Eu sinto é? junto, né? que é isso, junto. É, uma, é uma pequena coisinha que tu tá dividindo ali, que pra ti, às vezes, não vai fazer tanta diferença. E quando tu vê que faz um efeito na vida das outras pessoas, tu vê que está tá é, no caminho certo, né? É, de ver que,
2: que existe, existem, quando a gente vê assim, a quantidade de mulheres que sofrem por isso, né, é, é gigante o número de mulheres, são, acho que não existe uma mulher que não sofra com essa insatisfação é muito, é muito triste, gente, e, e é triste o quanto que isso foi normalizado, né, porque é normal, é normal a mulher passar a vida em dieta, toda mulher quer perder dois quilinhos, é normal a mulher não gostar do seu corpo, e assim, foi normalizado algo que é extremamente problemático para nós, porque a gente tem uma péssima relação com o nosso corpo, a gente não consegue às vezes se olhar, se, né, se
1: gostar, e com a comida também muitas vezes, né, que aí já é outro assunto, mas... Sim, as pessoas às vezes se assustam quando uma mulher fala que ela não tem problema com o corpo dela. Não, mas como assim? Como assim tu não odeia nada no teu corpo? Tu não quer mudar nada no teu corpo? Parece que o normal foi, foi colocado como normal odiar alguma coisa e querer mudar algo. E as pessoas, tu comentou né, que as pessoas uh, sofrem, muitas pessoas sofrem com isso, sem contar nas pessoas que... Dizem que não sofrem, mas no fundo é aquilo está tão normalizado na vida delas que elas acham que aquilo é bobagem Exatamente. Não que estão por isso, mas elas passam a vida tentando se adequar numa coisa que não é delas foi imposta ali. E em
2: sofrimento, né? porque muitas vezes Essa busca traz sofrimento Porque tu abdica eu já, eu já deixei de usar de biquíni Já deixei de ir em jantares eu Já deixei de comer o que as pessoas estavam comendo Eu já chorei por não estar tá na piscina Aproveitando um dia Vocês sabem como é que é de que é, Santa Maria Sabe um calor que faz aqui e eu fiquei dentro de casa chorando porque... Sem um ventilador, sem um ar-condicionado chorando porque eu não me sentia bem pra colocar um biquíni, assim. E o que se faz, o que a gente vê na, na mídia, nas redes sociais, nas pessoas, enfim, é que o, o movimento é inverso. Então, então, se não tá feliz, emagrece. Muda, então, o corpo. Foca, foca nisso que tu não gosta e muda o corpo. Só que o ponto é que a gente precisa tentar construir possibilidades porque por que, que por que, que eu não posso, né? Eu sei que parece algo muito pessoal. Ah, mas é ela que não se sente bem. Não, a sociedade julga a gente, as pessoas, as próprias mulheres julgam, né? Ah, mas olha o corpo dela, olha quanta é celulite, olha quanta, é... né? Então, acaba que a gente se priva de tanta coisa porque a gente não consegue, né, ter espaço e liberdade.
1: Tem um post que eu vi no perfil do Chapadinhas da Endorfina, que é da Obvious Agency, que também tem o um podcast onde é Obvious, maravilhoso, né? E eles fizeram um episódio há um tempo atrás que era o Chapadinhas da Endorfina e teve tanta identificação das pessoas que elas acabaram criando esse movimento através desse Instagram, né? E tem um post que elas fizeram que diz assim, ainda que todas nós comêssemos a mesma quantidade e fizéssemos os mesmos exercícios físicos, teríamos corpos diferentes. Então, Exato. por que um padrão de corpo? Por, se nem se a gente tiver um padrão de exercícios e de
0: alimentação, a gente não vai chegar naquele padrão de corpo. E aí acaba que as mulheres passam a vida inteira nessa corrida, né? E abrindo mão de tantas coisas, como a Luísa comentou.
2: Exato. E se frustrando porque é um corpo inalcançável, né? E porque, na verdade, é lucro Alguém precisa lucrar E aí a gente passa a vida inteira Achando que não tá bom por conta De uma questão muito capitalista, né? Porque são as empresas que vendem Que nem vocês falaram no início, né? Tu te falou Que é, é assim, é a sobrancelha, né? Antes a gente nem sabia E aí inventaram que tinha que Descer, ser bem fina, e agora tem que ser bem grossa Então assim, ao, o tempo inteiro tá modificando O padrão pra gente tá, se manter em constante Consumo, né?
1: Só que vai chegar o momento que as pessoas estão mudando tanto Que daqui a pouco elas não vão conseguir mais se adequar Porque se tu tem a sobrancelha Por exemplo, vamos usar o exemplo da sobrancelha Se tu tem a sobrancelha fina, daqui a pouco Tu vai fazer a sobrancelha grossa A sobrancelha arqueada Daqui a pouco tu não vai conseguir voltar Se volta o padrão lá Da sobrancelha fina quem é que fez ali a, a tatuagem na, no, no rosto Vai fazer como? Exatamente
0: Exatamente. Tu cria um, um conteúdo super importante Para as mulheres Só que tu acaba abrindo muito Dos teus bastidores E a gente sabe o quanto isso é delicado Hoje em dia, então queria que tu falasse Um pouquinho sobre isso é bem, é bem difícil, na
2: verdade, assim, porque existe também muito preconceito, né, em relação à exposição do corpo feminino. Então, eu sinto muito preconceito e eu sinto que o preconceito, ele vem não só pela exposição, mas pela exposição de que tipo de corpo é que está sendo exposto, né, porque o corpo... Padrão, ele não. Não que o meu corpo não seja padrão, né? Porque eu, eu sou magra, eu não sou uma mulher gorda. Eu, eu sou mid-size, na verdade, né? Que é o meio termo, que não é nem, nem magra e nem gorda. Mas eu sempre tive muita celulite, muita flacidez. Isso é da minha genética. E para mim, uh, isso sempre foi muito, muito crítico, né? Eu sempre ouvi muitas críticas. E, e os olhares, muitas pessoas têm um olhar muito negativo ainda em relação a isso, né? O que eu tenho no meu corpo Só que, ao mesmo tempo em que é difícil, eu preciso, claro Eu tenho acompanhamento psicológico, porque talvez se não fosse isso Não seria tão possível Mas eu, eu consigo me identificar Porque eu fiz as primeiras fotos que eu fiz Toda vez que eu ia tirar algumas fotos para alguma coisa, enfim Seja ah, eu quero tirar foto porque a minha mãe era fotógrafa, enfim, eu fotografava minha irmã também. Então, toda vez que eu ia tirar alguma foto, eu ia dizer para minha irmã: eu preciso fazer uma dieta antes? Então, para aí, para tudo, que eu primeiro vou modificar o meu corpo para depois tirar as fotos. E aí, pela primeira vez, quando eu tirei as fotos para o Instagram, eu não fiz isso. E me reconhecer, me olhar naquelas fotos E ver que essa sou eu Porque por muito tempo eu fugi disso Eu fugi do que o meu corpo realmente era Eu tentava escolher de mim mesma assim, eu evitava ir para frente do espelho para ver as minhas celulites, a minha flacidez. Então poder reconhecer isso e olhar Foi muito, foi muito importante para mim Porque eu entendi que isso é meu Eu pude abraçar isso e dizer Isso é meu, pode ser que isso um dia modifique Pode ser que isso um dia modifique Mas nesse momento, esse é o meu corpo E eu vou abraçar ele então, isso foi muito importante, apesar de, de ter toda essa
1: questão envolvida, que realmente é bem difícil. A gente já está passando por tanto problema, né? Então, essa pressão estética, por que, que a gente precisa ter que aguentar mais isso? E essa cobrança, às vezes, é da gente mesmo, né? A gente não percebe, a gente, como tu falou, não se olhava no espelho, evitava se olhar no espelho. E, às vezes, estava frustrada com tanto problema. É de tanto problema, que a gente escuta, né? É, já tem tanto problema, tinha mais esse para tentar resolver e talvez a solução seja essa, seja, eu acho que é realmente, não é talvez, eu acho que a solução é essa, a gente aceitar o nosso corpo, claro que não é fácil, é um processo, como eu já falei, é lento e aos pouquinhos, que nem tu falou, tem altos e baixos, mas eu acho que tem que ter... Essas pessoas que puxam a frente, sabe? Que se mostram para ser a referência e para mostrar para as outras o
0: caminho. É, que ações é. que a gente pode tomar para ajudar nesse mundo que a gente idealiza em que todo corpo é livre e todo corpo é respeitado e que os padrões que lutem. O que que a gente faz? Eu acho que em primeiro
2: lugar a gente aprender a respeitar que existe uma pluralidade de corpos, assim que a gente que somos diferentes, né? Acho que em primeiro lugar, assim, a gente entender que as pessoas têm corpos diferentes e que elas não precisam buscar esse corpo. Enfim, se tem pessoas que querem buscar esse corpo, tudo bem, mas que consigam respeitar quem não quer e quem não consegue, quem não precisa, enfim, quem né, não tem esse desejo, né, e quem... Simplesmente Quem não é obrigado, que não é obrigado, exatamente. Então, eu acho que as pessoas, a gente aprender a respeitar isso, a, a, essa diversidade que existe de corpos, eu acho que é o, o ponto mais importante, assim, o
0: ponto inicial, o pontapé inicial. E cuidar da tua vida, né, meu anjo? Cada um cuidar da sua vida. Parar, Deus Deu a vida tá. pra cada um cuidar da sua. Tem um perfil
1: que é muito bom, eu acho que a gente até já compartilhou algumas vezes lá no no GymCast, no Instagram, que é o O Barriga Positiva. Que é maravilhoso. Eles colocam dietas, assim, formas de cortar o pão da sua vida. Aí é em fatias, em pedaços, em rodelas. Não lembro quais eram as opções, mas era assim, sabe? Cortar o pão. É muito criativa também a forma como eles como eles passam isso para tu levar de uma forma leve, que é, né? E é profundo, que deveria é. ser. <risos> Exato E eles Esses dias eles publicaram uma, Um post Que falava, quando eles começaram Porque tava na moda Falar da barriga negativa, né Então já, eles disseram que já tinha Tanta negatividade, cobranças Desnecessárias em relação aos corpos Que eles resolveram usar o termo Barriga positiva, para ser um Contraponto a isso Que ter uma barriga positiva não é sobre a forma ou o tamanho da barriga Mas sobre questionar os padrões estéticos E trazer mais positividade e aceitação Para a parte do corpo que geralmente mais incomoda nas pessoas, né? Realmente, as Com pessoas certeza. falam muito ah, não, Escondendo a barriga, né? Geralmente é um, um ponto de que as pessoas falam bastante Tentam esconder, enfim.
2: Muito, e eu acho que assim, isso está tão forte que as pessoas, assim, hoje, hoje eu ouvi uma senhora numa casa que eu tava trabalhando Que ela falou, ah, pelo menos emagrece né? Era uma situação bem, bem ruim E ela diz, pelo menos emagrece Então tudo tá muito relacionado a isso né é O emagrecimento e o, esse, essa barriga negativa Esse corpo, ele tá colocado Num lugar de endeusamento tão grande Que as mulheres Preferem estar doentes do que Terem os seus próprios corpos, né? os corpos como elas têm Então isso é muito ruim né Porque é bem isso, gente É tudo esse, esse, essa barriga negativa
0: Esse corpo sarado Nossa, E pouco ela... importa que saúde Agora que tu falou isso, eu lembrei, credo, eu vi uma reportagem da Gabriela Pogliese, dela dizendo que não tava nem menstruando mais, por causa de uma dieta restritiva. Gente, pensa! Uhum. Assim, tudo, isso é muito
2: tudo, comum. Tudo,
0: tudo que é extremo é ruim. Então, tu, tu não tá comendo nada, tu tá comendo só porcaria, é óbvio. Tu tem que se alimentar bem, a gente vê ali tantas coisas positivas, que comer comida saudável, comida de verdade, que nem a gente falou lá no episódio com a Nutri, é, é bom a saúde. Agora não pode julgar que todo mundo que tá acima do peso, que tem uma gorduria a mais, é porque só come porcaria. Porque não tem. Isso é o que mais acontece, né?
2: Tá, tá se tendo um discurso de saúde, que esse é o corpo saudável, mas ninguém sabe, ninguém vê os bastidores desse corpo, né? Que bem que isso falou que eu vi esse vídeo dela. E é bem isso. Muitas mulheres adoecem, mulheres tomam medicação para tentar chegar nesse corpo e adoecem. Né? tem muitas mulheres que já tiveram uh, acidentes vasculares cerebrais por causa de medicação uh, para emagrecimento então assim isso não é brincadeira né isso é uma, isso é uma questão muito séria isso é uma questão de saúde das mulheres é uma violência contra as mulheres porque a gente coloca nesse lugar de que é saudável né ah é saudável Gabriela Pugliese é saudável né que, que saúde é essa né que saúde é essa que as mulheres estão buscando que que é bem isso, deixam de menstruar, deixam de ter um ciclo menstrual,
1: deixam de desmaio E acabam justificando o sofrimento, achando que emagrecer é uma recompensa Então, às vezes passa por uma situação difícil na vida E, ah, vou tirar uma coisa boa disso, pelo menos eu tô emagrecendo Gente, Sim. olha Sim. o cúmulo que as pessoas chegam ah, tem, tem situações Sim. muito difíceis que chegam a passar e, e, e ah, tudo bem, mas pelo menos
2: eu vou emagrecer. É, que deusamento que, que é. da magreza é, essa, é esse, né? Que corpo físico, que né? O que esse corpo traz? Eu sempre falo, o que esse corpo? Quando uma das vezes que eu parei para refletir, eu pensei, o que, que eu ia ter de positivo na minha vida? O, que, que, eu, o que, que ia mudar na minha vida se eu realmente alcançasse esse corpo? O que, que eu ia ser melhor? No que, que eu seria melhor como pessoa? O que, que isso mudaria quem eu sou?
1: Por causa Eu acho desse... que esses, essas reflexões que a gente tem que fazer e tem que, que a gente quer fazer agora com esse episódio, né, que as pessoas passem a pensar isso se ainda não estão pensando, mas e que conversem sobre isso também, por causa que às vezes as conversas entre as amigas, né, rodas de conversa, é sobre qual procedimento estético que tu vai fazer. Mas, e não sobre esses problemas Sobre a naturalização dessas características do corpo E que as pessoas falem mais sobre isso A gente quer levantar aqui o debate E que as pessoas questionem também, né? Cada vez mais sim. É, e pra gente não ser reféns disso, né? para que a gente, sim, a
2: gente tem que cuidar da nossa saúde Sim, a gente tem que praticar atividade física Sim, a gente tem que... A se alimentar de alimentos que vão nutrir o nosso corpo, mas a gente não precisa viver isso sempre baseado nessa expectativa, né? Que eu sempre falo a melhor versão sempre baseada nesse corpo mais magro possível. Não é, não é questão de saúde, é questão de magreza, né, de corpo mais magro. E eu sempre fui refém de tudo isso, assim, eu vivi, claro que não é. Uh, tem as minhas questões de vida, né? Que Talvez me influenciaram a eu viver tanto isso Mas é, é que nem a maquiagem Eu não saía de casa sem maquiagem, jamais E hoje em dia é uma opção de escolha Tem dias que eu, eu passo semana sem maquiar E tem um dia que eu hoje eu vou, vou me maquiar Então é realmente ter essa opção de escolher né, O que, que a gente quer Hoje eu quero me maquiar, amanhã eu não quero me maquiar E eu vou conseguir me olhar, né, me olhar E me sentir bonita de qualquer forma <música>
1: Lembrar também da importância de procurar uma ajuda profissional, né? Quando as pessoas perceberem que isso tá impedindo elas de fazerem outras coisas, pensar nisso, né? Pensar nessa possibilidade e procurar uma ajuda. Ah, tu precisa mudar alguma coisa realmente porque quer emagrecer ou tu quer uhum. ganhar peso. Ah, então uhum. quem sabe vai procurar uma nutricionista, né? Não fica só... Vendo nas redes sociais O que que,
2: então, o que é nós nós... Qual
1: que é a dieta da moda Exatamente, é,
2: e eu acho que a gente tem que cuidar Também os profissionais, a gente tem que procurar profissionais e ser críticos na hora de ir nos profissionais né Porque não é porque é um profissional da saúde Que é Dono da verdade, né, às vezes tem muito nutricionista Que estimula ainda mais esse padrão Porque isso, isso acabou acontecendo muito, né Então a gente tem que ter muito cuidado Também psicólogo, enfim, a gente tem que saber A gente tem que ser críticos Profissionais que a gente procura também, né? O que, o que, que isso está me estimulando? Isso está me fazendo bem,
1: realmente? Exato, exato.
0: E agora, já nos encaminhando para o fim, eu queria que tu contasse um pouco sobre o teu livro, que eu fiquei muito curiosa. Momento Merchan. Uhum. <risos>
2: Então, esse livro que me incentivou a começar a escrever foi uma nutricionista que eu fiz amizade nas redes sociais, que ela é da nutrição comportamental E eu contei um pouco da minha história para ela, eu disse, começa a escrever um livro, eu disse, não, capaz! E eu comecei a escrever, e começou a ficar muito legal porque eu consegui trazer muito a minha história e reflexões assim, É um livro curto, na verdade é um livro digital, vai ser em média 35 páginas, ele vai ficar e eu trouxe todas, toda, todo o estudo assim, Todo o estudo que eu tive no meu processo né? Tanto da questão do mito da beleza Que é um livro muito importante Quanto artigos que eu estudei para tentar trazer essa questão Como que a gordofobia né não, não, Sabendo o meu lugar de fala Que eu não posso falar né, sobre a gordofobia porque eu não sou gorda né, do sofrimento que é a com a gordofobia que, a que as pessoas sofrem mas eu posso alertar as pessoas em relação a isso né, trazer essas discussões então eu trouxe um pouco de cada de cada uma pincelada de cada um desses tópicos assim, para a gente conseguir realmente criar reflexões né, para pensar sobre o que a gente vive pra, de uma forma uh, mais sustentada assim, por, por, não só por ideias, né? O que eu vivi, mas também com tudo que a gente tem de estudo em relação a isso. E tá assim, modesta parte, tá muito lindo. <risos> Tô agora pra ver ele pronto, logo logo ele já vai estar tá pronto. Ele foi agora para as partes finais.
0: A gente também tá louca para ver ele pronto. <risos> Não só do conteúdo ali, sério, sigam o conteúdo diário ali no no Instagram, já tem sempre aprende alguma coisa nova, sempre quebra algum paradigma, então
1: é, fico tão feliz. Com certeza
0: deve ter ficado Muito, muito, muito bom E muito importante, eu acho que diria Em primeiro lugar, a importância De tudo isso, né? De a gente estar tá trazendo aqui uhum. E de estar tá mudando um pouco desse, desse pensamento Muitas vezes arcaico que a gente tem E que a gente acaba reproduzindo No dia a dia também
2: Com certeza, a gente precisa desconstruir isso E reconstruir, né? Um novo olhar Novas possibilidades os padrões naturais,
1: né? Os padrões, Os padrões que lutem. Os padrões que lutem.
2: Eles que lutem para nos alcançar, que a gente está aqui, ó. A gente vai correr na frente
1: agora. <risos> Bom, então, queria agradecer, né, a Luísa, mais uma vez, em nome do Gincast, por aceitar participar com a gente nesse episódio e pelas publicações que tu faz também e siga nesse trabalho porque a gente precisa disso e a gente sabe que mais pessoas precisam disso. Então, parabéns por isso também e obrigada por estar aqui com a gente. Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite e por toda
2: a oportunidade, porque todo lugar que a gente puder falar sobre isso, né? Todos os cantos que a gente puder disseminar esses assuntos, a gente precisa para as mulheres conseguirem se sentir melhores com elas mesmas. Então, eu que agradeço vocês por todo esse trabalho que vocês fazem, que é muito importante também. E pelo convite, muito obrigada Foi uma honra mesmo estar aqui com vocês A gente tem que aprender a olhar para si E começar a valorizar as, o, o nosso corpo e quem a gente é E, deixar, e não deixar tanto mais Que o externo né, uh, Modifique esse olhar E que faça a gente se sentir insuficiente E sempre o pouco né? A gente é muito mais do que um corpo O nosso corpo é importante, mas ele não é tudo Sobre nós Roda a vinheta